0: Și în dimineața aceasta, cu toată încrederea, ne apropiem de Cuvântul Domnului, pe care îl vom citi și apoi îl vom vesti din 1 Corinteni, capitolul 11, unde de la versetul 17 până la versetul 34, finalul acestui capitol, cuprinde învățătura pe care Apostolul Pavel o dă cu privire la cina Domnului. Și îl spune așa, Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partii de între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia adusă de el, înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Să-au sprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat un pahar, a luat paharul și a zis. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și și mănâncă și bea o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecați singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, dacă este foame cuiva să mănânci acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Voi invit să vă așezați. În dimineața aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu care ne dă harul să fim împreună, să stăm la masă în casa Tatălui, să stăm la masă cu Domnul și împărtășie unii cu alții. Apostolul Pavel, când scrie Bisericii din Corint, această biserică era plină de frământări, plină de probleme, plină de tot felul de stări, și parcă nu ne vine să credem atunci când facem un scurt rezumat doar acestui pasaj, câte probleme erau în biserica din Corint. Erau oameni de tot felul, de pregătiri diferite, cu trăiri diferite, având în spate fiecare istoria lui. Și dacă ne gândim la obârșia acestei biserici, Apostolul Pavel a zăbovit acolo un an și șase luni, ne spune Cuvântul Domnului, Faptele Apostolului, capitolul 18, și a fondat o biserică serioasă, o biserică vie, o biserică despre care mulțumește lui Dumnezeu la începutul acestei scrieri și spune, voi sunteți atât de bine poziționați în Hristos, încât nu duceți lipsă de niciun dar. Toate darurile duhovnicești funcționau în biserica din Corint, acolo erau oameni pentru care Pavel mulțumea lui Dumnezeu, însă la aproximativ trei ani de zile după ce l-a plecat din Corint, iată, primește scrisori sau informații prin viu grai de la Icloiei de la alți colegi și colaboratori ai săi, prin care află despre membrii acelei biserici, de acea comunitate din Corint, că între ei sunt destul de multe probleme și unele erau legate chiar și de cina Domnului. Să nu vorbim de imoralitatea care era în Corint, să nu vorbim de dezbinările care erau acolo, să nu vorbim de partide, de învățători falși și așa mai departe. Multe, multe, multe probleme. În dimineața aceasta, când suntem la cina Domnului, aș vrea să abordăm o temă care face referire la problemele celor din Corint, că poate în parte se potrivesc și cu problemele unora dintre noi sau chiar ale noastre a tuturor. Suntem, iată, în perioada aceasta în care de o lună de zile se, vorbesc, se vorbește în biserică despre teme care sunt puse sub această mare umbrelă, pericole ale creștinismului și s-a vorbit despre necredință, nemulțumire, bârfă și se va continua învățătura în biserica noastră încă o perioadă bunicică, punând din Scriptură în fața bisericii mesaje care pe fiecare dintre noi ne atenționează să avem grijă, pentru că s-ar putea să fim în pericol. Și în dimineața aceasta am considerat că este potrivit și Dumnezeu m-a călăuzit în privința unui mesaj pe care îl voi numi în felul următor, pericole cu privire la cina Domnului. Pericolele creștinului cu privire la cina Domnului. Întotdeauna împărtășirea, momentul în care stăm la masă cu Domnul o dată pe lună, este un moment în care fiecare dintre noi am căutat să găsim o, o pace și o siguranță în relația noastră cu Hristos. Și ne-am așteptat ca întotdeauna să le și găsim acestea, și pacea și siguranța, și să le avem apoi cu noi în fiecare zi. Se întâmplă însă unora dintre noi să participe la cina Domnului și după participarea la cina Domnului, lucrurile să nu stea așa cum ne-am așteptat. Vă vine să credeți că în Corint, ăștia care nu duceau lipsă de niciun dar, pentru care Pavel a trudit și a stat în mijlocul lor să învețe și a așezat pe un drum foarte bun al Evangheliei lui Hristos, într-o perioadă așa de scurtă, să fie alunecat atât de tare încât, zice Pavel, cum să vă laud? Că voi acum când vă adunați în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Iată câteva pericole în care ei erau, se expuneau, pentru că întâlnirile lor creau un context în care se întâmplau lucruri groasnice, groasnice. Priviți câte pericole erau în preașma pentru cei din Corint. Versetul 17, vă faceți mai răi. Versetul 18, vă dezbinați. Versetul 21, aveți un comportament lipsit de iubire unul mănâncă, altul flămând, flământ. Unul bea, să și celălalt n-are ce pune pe masă, că acolo erau și stăpâni de sclavi, acolo erau și sclavi în biserică, da? Vă desconsiderați, vă faceți vinovați de trupul și sângele Domnului, versetul 27. Atrageți pediapsa lui Dumnezeu, care se vede în neputințe, în boli, în moarte spirituală, atrageți judecata lui Dumnezeu și apoi, în final, zice, vă adunați, versetul 32, spre o sândă. Parcă la o astfel de biserică îți vine să spui pentru o lună de zile, nu ia nimeni cină. M-am dus odată în slujire când am activat în zona Sighetului, într-o biserică, mai să e drept, și ajungând acolo exista o discuție între cei ce s-au adunat, foarte puțin la număr, și uh, când am ajuns eu acolo am întrebat despre momentul acesta pe care urma să-l avem acolo de împărtășire, am întrebat dacă sunt pregătite elementele și o soră mi-a zis, frate, nu s-a pregătit nimic pentru că aici nu-i nimeni vrednic să ia cina. M-am uitat la ea și am spus, cine ți-a spus dumneata lucrul ăsta? Zice, mi-o vorbim, e domnul. Zic, stați să-i pe frați. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cei prezenți, am spus eu atunci, Și este cineva aici care a venit cu dorința și s-a pregătit și vrea să stea la masă cu Domnul? Și erau, erau majoritatea dintre cei prezenți cu dorința aceasta și m-am uitat la soră și am spus, cred că nu ți-a vorbit Domnul. De fapt, frate, am avut un vis azi noapte. E normal că în timpul nopții visăm câte nu visăm și nu trebuie tot ce visăm să spunem și altora. Și până la urmă s-a ținut împărtășirea în biserica aceea. Dar iată, Apostolul Pavel vede o biserică în Corint în care dacă noi am luat să radiografiem problemele lor am spune că în acea biserică ar trebui o lună să se suspende cina, ca oamenii să se pocăiască. În dimineața aceasta aș vrea să ne apropiem de acest cuvânt al lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să observăm pericolele care ne pot paște în preajma cinei Domnului, cu privire la cina Domnului. Pentru că nici despre o altă lucrare... Nu ni se cere să fim atât de atenți, atât de grijuli în fața ei, cum ni se cere vis-a-vis de actul împărtășirii, când spune Apostolul în versetul 28, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Asta înseamnă că este un moment solemn, important, în care noi credincioșii suntem chemați de Dumnezeu să rostim o judecată în dreptul nostru și să o facem cu multă sinceritate, cu multă responsabilitate și cu gând de pocăință. Doamne, ajută-ne! Primul pericol pe care vreau să îl expun în fața dumneavoastră vizează pe cei ce nu participă la cină. În dimineața aceasta eu știu că majoritatea vom participa și ne bucurăm că în Biserica Muntele Sionului frații și surorile se silesc ca ori de câte ori este momentul acesta de a sta la masă cu Domnul să ne pregătim să ne cercetăm înaintea Lui Dumnezeu să ne apropiem cu inimă curată, cu trupul spălat cu uh, ființa sfințită de sângele Lui Hristos și îl binecuvântăm pe Domnul pentru tot poporul său dar în dimineața aceasta știu că vor fi și persoane care nu se vor apropia de trupul și sângele Domnului și dați-mi voi să sublinez aici câteva lucruri pentru că Referitor la cina Domnului, cine nu participă la cina Domnului, Biblia ne spune în Ioan 6, cu 53, cuvintele Domnului Isus spun în felul următor. Isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Știu că sună foarte tranșant și categoric ceea ce Hristos a vorbit aici, de aceea eu nu o să reiau cuvintele Domnului, pentru că se înțelege, nici măcar nu-i chestia de a subînțelege, ci este foarte clar aici, spune Domnul Isus Cine nu participă, și este vorba, vă rog fiți foarte atenți aici, la aspectul spiritual, în primul rând, Nu are viață. Pentru că dacă ar fi vorba aici, în primul rând, de aspectul fizic, Domnul tocmai asta nu i-a putut înțelege pe ucenici, pentru că ei s-au gândit la lucruri firești. Și Domnul nu vorbea de trupul și sângele lui fizic și vorbea de acceptarea jertfei lui Hristos ca singura modalitate de iertare, de împăcare cu Tatăl și de răscumpărare pentru noi oamenii. De aceea, în dimineața aceasta, ar trebui să ne punem problema chiar și cei care întindem mâna în și luăm din rodul viței. Suntem noi în această legătură spirituală cu Cel pe care îl pomenim când slujitorul ne spune, luați, acesta este trupul Domnului. Eu la ce mă gândesc? La azimă? Cât e de sărată, cât e de nesărată, cât e de condimentată sau de necondimentată? Despre elementele astea vorbim. La rodul viței, dacă e mai acrișor sau dacă e mai dulce, dacă e mai galben sau mai roșiatic, despre lucrurile acestea trebuie să vorbim aici. Nu! Și trebuie să vorbim aici despre legătura noastră cu jertfa lui Hristos și semnificația ei. Că s-ar putea în dimineața aceasta cineva să ia din pâine și din rodul viței și el să nu participe la cina Domnului. Pentru că este simplu a îndeplini un ritual, dar este uneori mai greu să împlinești un act care te pune în legătură cu Hristos și care te face să declari ceea ce s-a întâmplat în viața ta. Iată cum inițial am gândit că doar cei care nu iau din rodul viței și din pâine au o problemă. Dar s-ar putea ca și noi cei care participăm să avem probleme, de aceea să fim foarte, foarte atenți. Pentru că Apostolul când reia zice că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul noaptea care a fost vândut a luat o pâine. Și când vorbește despre pâine, de rodul viței, el zice aici toate acestea le facem spre pomenirea lui Hristos și a morții sale. Asta înseamnă că accentul ce cade pe momentul acesta și pe elemente este jertfa lui Hristos. Este acceptarea jertfei lui Hristos. De aceea în dimineața aceasta vor fi unii aici care nu se vor împărtăși, nu vor lua nici măcar din bucățică, nici din rodul viței și vă spun de ce, pentru că încă nu au o acceptare Completa gerfei lui Hristos în viața lor. Să nu vă supărați pe mine. Nu este cuvântul meu, de aceea n-am încercat să uh, redau altceva decât ce a spus Hristos. Și aici, repet, este sensul spiritual, în primul rând, și apoi cel fizic, pentru că ele se înglobează, se înglobează. Însă nu totdeauna sunt prezente amândouă. Că eu am întâlnit situații în care unii oameni s-au împărtășit, dar ei nu aveau relație cu Hristos. Ei doar au din bâine și rodul viței și atunci pentru aceea nu este un pericol? Mare pericol. Pentru că ei doar participă la uh, ritual, dar nu au treabă cu jertfa lui Hristos. De aceea în oricare din aceste două ipostaze ne-am aflat dimineața aceasta. Sunt unii care nu au încă legământ încheiat cu Domnul și nu pot participa. Ce să spun despre aceea? Grăbiți-vă să vă împăcați cu Dumnezeu, să puneți jertfa lui Hristos ca și temelie pentru credința voastră și să vă împărtășiți împreună cu biserica, pentru ca să avem viață, să aveți viață. Iar că despre cei care dimineața aceasta pot ei personal să se oprească, să spună nu pot să iau cina, nu-mi permit să iau cina, Grăbește-te să faci tot ce depinde de tine, să poți sta la masă cu Domnul, pentru că altfel ne situăm în afara trupului lui Hristos. Iar trupul lui Hristos este biserica, auziți vă rog ce spune cuvântul 1 Corinten 12 cu 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Versetul 27, 1 Corinteni 12. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele lui. Versetul 18. Acum, dar Dumnezeu a pus, în mădula, a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dar to- dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădura, mădulare, dar un singur trup. Credincioșii, totalitatea credincioșilor care au o relație răscumpărătoare cu Hristos formează trupul lui Hristos. Este cea mai întâlnită metaforă, una din cele mai întâlnite metafore în Noul Testament, a bisericii, imaginea bisericii. Biserica lui Hristos reprezentată prin credincioși care înseamnă trupul lui Hristos. Iar dacă cineva în dimineața aceasta nu ia cina, nu e așa că este parte afară din trup exact cum din păcate există situații în care e nevoie anumite persoane să poartă o anumită proteză într-o parte sau alta corpului însă proteza aceea niciodată nu este parte din trup niciodată nu este parte din trup ea ajută, ia acolo n-aș vrea să fii în situația aceasta să te simți la un moment dat doar folosit așa vii și tu aici mai este încă o persoană cu noi, altă persoană și alte. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră, dar am vrea să vă simțim și să fiți parte din trupul lui Hristos. Parte, adică să curgă același sânge prin toate mădularele. Știți că dacă printr-un mădular nu curge sângele, se atrofiază și apoi trebuie să fie eliminat din trup, să fie amputat. Ori această amputare nu o facem noi, ea se face prin alegerea celui ce vrea să stea în trupul lui Hristos, să fie parte, sau nu vrea și de asemenea prin hotărârea divină a cerului, căci Dumnezeu are dreptul, are dreptul să opereze în trupul său. Are dreptul. În dimineața aceasta așadar subliniez acest pericol în preajma cinei, când nu participăm la cina Domnului, pentru că în învățătura lui Hristos, Înțelegem că nu avem viață noi înșine, așa spune textul, și pentru că nu nu facem parte din trupul lui Hristos, așa ne învață Apostolul Pavel. De aceea să fim pătrunși de această stare pe care Hristos o avea în prezența acestui moment. Și în Luca 22, cu 15, Hristos lasă sentimentele să grăiască în fața grupului de ucenici și spune Am dorit mult! Am dorit mult momentul acesta. Am dorit mult momentul acesta să stau cu voi la masă, să mănânc patimele acestea înainte de patima mea. Aș vrea să întreb în dimineața aceasta în biserică: Există în fiecare mădular din trupul lui Hristos această sete, acest dor, aceste sentimente care să producă în noi o dorință arzătoare? Doamne, pune noi această dorință care era și în Hristos care era și în Pavel, care spunea la un moment dat, ori de câte ori vă adunați și faceți lucrul acesta, nu este păcat. În biserica primară, unii spun că ori de câte ori s-adunau, făceau cină. Nu este o problemă aceasta. Am întâlnit, altă dată vă spuneam, biserică pentecostală în care făceau de două ori pe lună. Și când i-am întrebat de ce, au zis ei, am văzut că părtășia la cină este mai caldă, mai inspirativă, mai puternică, mai spirituală. Și am zis, nu e păcat. Și nu e păcat. Noi rămânem la această otărâre și odată pe lună ne adunăm la masă cu Domnul, dar ne dorim ca și celelalte întâlniri să fie la fel de afectate de prezența Domnului, afectate de jertfa lui Hristos și afectate de credincioșii care vin să fie împărtășie cu El. Deci e o problemă pentru cei care nu participă la cina Domnului. De aceea sfatul Scripturii este acesta. Să facem tot ce ține de noi pentru a putea sta la masă cu Domnul. Să facem tot ce ține de noi. Să ne împăcăm unii cu alții dacă asta e problema. Să ne oprim din trăirea păcătoasă dacă asta e problema. Să ne împăcăm cu Domnul și să ne botezăm dacă asta e problema. Să facem tot ce depinde de noi ca să stăm la masă cu Domnul. Pentru că același glas al lui Hristos răsună și în dimineața aceasta. Am dorit mult, zice Hristos. Dar să stau din nou la masă cu voi și Hristos este aici, binecuvântat să fie numele Lui. Al doilea pericol pe care vreau să-l dezvolt în minutele următoare, ține de cei care participă la cina Domnului necorespunzător. Când particip la cina Domnului necorespunzător și câteva aspecte am atins deja în vorbirea de până acum. Atunci când privesc împărtășirea ca un ritual, atunci când privesc împărtășirea ca ceva obișnuit, fără putere în viața mea, fără să mă afecteze într-un anumit fel, și spune cuvântul Domnului aici, vă dau aceste învățături, întâi Coritene 11 cu 17, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la o la alta. Înseamnă că ei avea un obicei să se adune la oaltă. Dar vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai bun, ci ca să vă faceți mai răi. De ce vă adunați la oaltă? Că așa e obiceiul. De ce luați scina? Pentru că așa e obiceiul. Pentru că face parte din tradiția bisericii deja. Pentru că așa am primit de la cei care ne-au învățat. Pentru că, zice Pavel, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și acum Pavel era a doua generație, Hristos de lui Pavel, Pavel de celorlalți. Și după ce nu mai era Pavel în Corint, ei și-aminteau și ziceau, după cum i-a spus Pavel, care a învățat de la Hristos. Și avea un moment ceremonial. Avea un moment în care trebuia să parcurgă acest ritual religios. Era o era până la urmă un protocol. Știți că uneori ritualul Obișnuitul, rutina, duce în derizoriu importanța actului în sine? De aceea nu luăm în fiecare duminică cina Domnului, că probabil la 5, 6, 7 duminici la rând s-ar crea o așa rutină, încât n-ar mai avea niciun efect. Ar fi ca o slujbă obișnuită, nu că asta trebuie să fie altfel decât... O slujbă obișnuită. Adică pe care o facem înaintea Domnului și știm că are efecte în viața noastră spirituală. N-aș vrea ca în dimineața aceasta vreunul dintre noi să ne apropiem de trupul și sângele Domnului doar ca un ceremonial religios, un ritual, un obicei, ceva care să fie intrat deja în obișnuitul nostru. Așa se face, frate. Și dacă facem așa, îi bine. Dar dacă spiritual nu sunt bine. Mă văd ceilalți, mă vede soția, mă vede păstorul și așa mai departe. Frați și surori, să nu ajungem în punctul despre care apostolul spune, iată în versetul 27 de aceea. Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, adică participă și el la ceremonialul ăsta religios, în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Ce-o fi însemnând aici vinovat de trupul și sângele Domnului? Înseamnă să porți o sânda pe care cineva a avut-o pentru că l-a omorât pe Hristos și l-a dat să moară. Hai să nu ne gândim la soldații romani, să ne gândim la Iuda, care l-a vândut pe Hristos. Știți cât de puternică a fost vina care a afectat mintea lui și apoi întreaga lui ființă? Atât de puternică încât l-a rucat în brațele diavolului. De aceea nu ne jucăm cu cina. De aceea nu participăm la cină ca i de obicei. De aceea nu întindem mâna în blit că întind toți. Pentru că cine ia cina Domnului ca un ritual, ca un ceremonial religios obișnuit, fără putere, fără schimbare, fără transformare, e în pericol. E în pericol. Credeți că eu n-a știut că există un anumit pericol? Pentru că Domnul a atenționat în repetate rânduri. Însuși Hristos avea să spună, vai de cel prin care va fi vândut Fiul omului. Ce, credeți că Iuda uita cuvintele astea? Dar pe El l-a interesat mai degrabă altceva decât relația Lui cu Hristos, decât legătura Lui vie cu Hristos. Frați și surori, să nu credeți că Hristos nu este interesat ce facem noi în timpul săptămânii, ce facem noi în timpul zilei sau în timpul nopții, doar să venim la cină și să fim aici împreună cu adunarea. Că dacă în viața noastră se întâmplă doar într-un mod mecanic participarea la cina Domnului, fără schimbare, fără transformarea vieții, fără a arăta dovezi de pocăință, suntem în pericol. Spune cuvântul Domnului, devenim vinovați de trupul și sângele Domnului, de recrucificarea Lui Hristos, de vânzarea Lui Hristos, răspunzător de moartea Lui, spune cuvântul Domnului, cine își permite să trăiască în felul ăsta, vrei 6 cu 6, el răstignește a doua oară pe Hristos lucrul acesta este imposibil fizic, spiritual, da. Prin trăirea noastră, ideea jertfei lui Hristos, o desacralizăm, o călcăm în picioare și ne permitem să venim la cină și să n-avem nicio remușcare. Pentru că noi suntem într-un ritual religios. Pentru că noi nu avem o tradiție scrisă, dar avem una obișnuită deja, transmisă din generație în generație. Că deja am trecut de 100 de ani de când există pentecostalism în România. Și spune că noi facem parte din biserica evanghelică, vie, care respectă Evanghelia. Dar, repet, dacă în viața noastră nu există putere de schimbare, când particip la cină, o fac doar ca ritual. Dacă nu se vede în viața mea și în viața dumneavoastră că Hristos este viu, că în jertfa Lui eu trăiesc și pot să mă lupt împotriva diavolului și a păcatului, nu sunt perfect! Și n are nimeni pretenția că noi trebuie să fim perfecți în dimineața aceasta, ci suntem în Hristos și prin Harul Lui ne luptăm în fiecare zi să fim plăcuți Domnului. Și ducem o luptă pe viață și pe moarte. Și zice Apostolul, voi încă nu v-ați împotrivi până la sânge, în lupta împotriva păcatului. De aceea avem nevoie de putere în dimineața aceasta. Să nu participăm doar ca la un ritual obișnuit, pentru că asta ne osândește. Purtăm vinovăția trupului și sângele lui Hristos în propria noastră persoană, dar ne facem vinovat și spune aici și față de trupul Domnului, care, vă spuneam mai devreme, face referire și la biserică. Pentru că atunci când spune aici, vinovat de trupul și sângele Domnului, aici este vorba atât jertfa lui Hristos, cât și credincioșii care o împărtășesc. Cât și credincioșii care sunt parte de ea. Și atunci eu venind în adunarea asta, mă ascund printre ceilalți, sute. Nu mă vede nimeni, nu mă cunoaște nimeni. Te vede Dumnezeu, te cunoaște Dumnezeu. Nu te juca cu cina Domnului. Pentru că te faci vinovat de moartea Domnului și te faci vinovat față de poporul Domnului, care are de suferit din pricina unui mădular, care nu pulsează, nu dă viață care stă acolo doar în trup și în loc să se facă bine, știți cum acționează gangrena? Terminațiile trupului, da, pot fi degetele de la mână, de la picioare, încep să se negrească, nu mai circulă sângele, dar dacă lași gangrena acolo, ce face? Îmbolnăvește tot trupul. Nu sunt aici să judec pe cineva sau să spun cuiva, nu lua cina sau ia cina, dar sunt aici să vă spun cuvântul Domnului ne cere să nu luăm în chip ușuratic parte la masa Domnului, să ne cercetăm, să nu fie pentru noi de un ritual, o obișnuință, nu, ci să fie ceva solemn, sfânt, pentru că altfel actul cinei Domnului nu mă ajută la nimic, pentru că îl iau spre o sândă, îl iau spre o sândă. A participa necorespunzător înseamnă să privesc împărtășirea ca un ritual. Apoi înseamnă să particip la cina Domnului fără a-mi face o cercetare personală, cu dorința de schimbare, cu părere de rău, cu pocăință, cu plâns. Noi, în perioada aceasta modernistă, uneori ne afectează și în slujbele noastre, în felul în care gândim, în viața de, de credință și dacă pe vremuri, frații noștri mai în vârstă se ridicau și spuneau așa cu puținele lor cuvinte, cu puținele lor cunoștințe, având în vedere că se apropie cina Domnului să ne pregătim. Am venit noi ăștia mai modern și am zis, noi trebuie să fim pregătiți tot timpul. Asta înseamnă că nu avem zile speciale, toate sunt obișnuite. Ori în viața de zi cu zi, noi știm că nu este așa. Că atunci când reușești să vii la adunare, să fii în părtășie cu frații, chiar dacă ai venit tu ispitit, întristat, amărât, te duci de aici parcă zburând. Ce bine ți-a făcut părtășia cu frații. Este? Și când nu e adunare, poate ești la lucru, te ispitesc, te sună, te... și așa mai departe, Câte te nu întâmpi, poate ești acasă. Ce? Ca să vorbim că se poate întâmpla uneori și în casa ta. Poate e cineva necredincios, poate sunt anumite încercări, ispite, situații prin care treci, și atunci nu-s la fel zilele, am vrea să fie la fel, dar nu-s la fel. Și trebuie să avem conștiința aceasta că vine un moment în care stăm la masă cu Domnul. Pentru că degeaba aș încerca eu într-o seară de miercuri să vă transmit dumneavoastră același mesaj pe care vi-l transmit astăzi. Nu m-ați ascultat, că n-am cum să vă găsesc. Iată când dimineața aceasta Domnul ne a dus în această părtășie, pentru că ne cheamă prin însuși cuvântul Scripturii să ne cercetăm. Să ne cercetăm. Adică să fim atenți la felul în care noi trăim, pentru că zice aici cuvântul Domnului. În Corint existau oameni care veneau și nu erau serioși. Veneau cu răutate, Veneau cu viclenie, veneau cu gând de partidă, veneau cu ură, fără să fie pocăință sinceră, fără să fie oameni gata să se așeze în fața lui Hristos și să facă parte din trupul lui Hristos. Exista diferențe între ei, făceau ei teosebiri între ei și Domnul zice, așa ceva nu se poate. Pentru că participând în felul acesta, voi, repet, versetul 27, participați în chip nevrednic. Ce înseamnă aici în chip nevrednic? Înseamnă în spirit indiferent, egoist, neglijent, necuvincios, fără vreo intenție sau dorință de a ne îndepărta de păcatele știute și fără dorință de a accepta Harul lui Dumnezeu de schimbare. De ce am dimineața aceasta, toți cei care stăm înaintea Domnului cu dorința de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, suntem întrebați, îl vom lăsa pe Hristos să lucreze noi prin Harul Său, o schimbare în așa fel încât să nu ne facem nevrednici la masă? Gândiți-vă, și observ asta în familia mea, când ne așezăm la masă, când reușim să fim toți, dacă există unul care e cu musca păcăciulă, nu scoate un cuvânt la masă, Ba să și punem colți, dacă se poate. Mâncă repede și pleacă. Și noi avem o dorință. Când ne așezăm la masă, stăm până termină toți ceilalți. Așa este și potrivit codului bunelor maniere. Și imediat îl dibuim pe cel care are musca păcăciulă. Ce-i cu tine, mă? Nu, oh, nimic. nu e adevărat. Că vedem cum îți intră mâncarea pe gât. Vinic de repede mănânci, vrei gata să pleci. Stai aici cu noi la masă. Avem de povestit, avem de... Poate trebuie să ne dai socoteală. Nu ne place să stăm așa la masă. Și ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 1? Că există unele situații în care, în adunarea celor neprihăniți unii trebuie să țină capul lecat. Nu pot ține capul sus în adunarea celor neprihăniți. Frați și surori, în dimineața aceasta, când stăm la masă cu Domnul, suntem chemați să ne uităm în propria noastră viață și să permitem harului iertării, harului acceptării, a eliberării lui Hristos să biruie în noi. Chiar dacă sunt lucruri pe care dacă le-ai povesti cuiva, s-ar uita la tine cu ochii mari. În dimineața aceasta am avut vreme să le povestim înaintea Domnului. Vom mai avea un moment în care vom sta să ne rugăm înaintea Domnului, dar, din punctul meu de vedere, este prea puțin ca cineva să gândească înainte de a întinde mâna și a lua din pahar, atunci vreau să primesc un semn. Dar ce semn vrei să primești? Pentru că semnul acceptării noastre la masa Domnului este șerfa lui Hristos. În ce fel vrei să se reveleze, reveleze acest semn? Păi să plâng, să nu știu cum, să mă tremure, să. Frați și surori, să nu fim copii la minte. Noi trebuie să ne fi cercetat înaintea Domnului sau am avut timp deja de rugăciune în care am stat la ma- în, în prezența Domnului. Doamne, ai milă de noi! Privește spre noi! Pentru ca să nu fim superficiali! Pentru ca să nu fim superficiali! Nu înseamnă că excludem cercetarea lui Dumnezeu care se manifestă prin sentimente la rugăciunea dinainte de a sta la masă cu Domnul. Se poate Dumnezeu să lucreze așa, dar nu duce lucrurile până acolo! Nu te juca cu sentimentele, că într-o zi s-ar putea să crezi un lucru și să fie total altul. Că și Samuel o crezut că, robul, că Domnul în fața lui și os Domnul e lepădat. Că sentimentele noastre sunt fluctuante, funcție de cum ne trezim dimineața, funcție de temperatura de afară, funcție de ce am mâncat aseară, func... o oh, câte nu... Ele îți dau un anumit tonus, o anumită stare. Sentimentele noastre pot fi disciplinate, că noi suntem ființe raționale, nu acționăm după instincte, după ce simțim, ci după ceea ce vrem să simțim, după ceea ce vrem să trăim, după ceea ce trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, să nu stăm la masă fără o cercetare preliminară, serioasă, înaintea Domnului. Cum putem să fim din nou în pericol când luăm necorespunzător? Atunci când nu pot cere și nu pot oferi iertare semenului meu. Pentru că ne ducem din zona aceasta a, a individului ca și parte lăuntrică și ne ducem la relațiile noastre, legăturile noastre. Și astea, spirituale, Cum ele se manifestă în mod verbal, fizic, dar ele au legătură cu spiritul nostru. Că dacă cineva nu ți la suflet, o simți și la rărunchi. O simți la splină, o simți la rânză, măcar că nu o avem. Dar ea unde undeva acolo, da? În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în propria noastră ființă. Avem de oferit cuiva iertare, avem de cerut cuiva iertare, pentru că ambele aspecte sunt importante. Pentru că nu-i suficient să spun, frate, mi-am cerut iertare, dar tu ai oferit? Pentru că uneori, știți, mi-am dat seama că suntem dispuși să ne iertăm unii pe alții numai ca să punem o legătură peste cel cu care m-am certat sau cu care nu sunt pace. Pentru că mă duc eu ca și un cocoș și zic, iartă-mă că ți-am greșit. Știți ce fac cu asta? Îl leg pe ăla. Poate inima lui nu e gata să mă ierte atunci. Poate el nu e pregătit, poate nu s-a așteptat chiar la o abordare atât de directă. Și nici nu avem timp să stăm de vorbă. Frate, eu ți-am cerut iertare dacă mă ierzi, mă ierzi, dacă nu-i treaba ta. Oare chiar așa să fie? Nu credeți că mădularele acestea, dacă n-ar avea niște legături vii, puternice, prin fibre, moi, prin țesuturi, prin ligamente, toată structura trupului nostru s-ar destrăma? Păi e nevoie uneori de finețe, e nevoie uneori de uh, o discuție, e nevoie uneori de, nu știu, o înghețată. să mai da Domnul, să mai fie zile de vară. Să ieși la un suc, să-l chem. hai până la mine, hai că vin până la tine. Nu așa ne întâlnim pe stradă, bine că m-am întâlnit cu tine, n-au, e timpul să mă rog iertare. Și dacă nu te-ai fi întâlnit? Cazurile de urgență, Da. Cazurile de urgență, să înțeleg, ești în casa Domnului, ai venit în dimineața aceasta, ți a amintit, Domnul în timp ce eu vorbeam s-a adus aminte, poate e o problemă pe care o ai cu cineva. Uite că vei avea timp, încă vei avea timp să și ceri iertare. Nu sta la masă cu Domnul dacă nu ți-ai iertare. Nu vă jucați că vom sta după aia și ne vom împăca. Nu pentru că îi, acolo e o problemă, pentru că pe haina inimii tale este o pată. Este un lucru care te trage în jos, te pune în pericol, să te faci vinovat de ceea ce n-ar trebui să faci. Cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să iertăm orice am avea, Marcu 11 cu 25, orice am avea împotriva aproapelui nostru. Matei 18 cu 35, să iertăm din toată inima, Colosem 3 cu 12, cum ne-a iertat Hristos, așa să ne iertăm și noi unii pe alții. Și mai greu. Marcu 11 cu 26, iertarea mea înaintea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea semenilor. Dacă nu iertați păcatele semenilor voștri, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. De ce unii își permit să aibă altă evanghelie? De ce unii își permit să poartă ură în inima lor, răutate, invidie, bârfă? De ce unii dintre noi ne lăsăm așa lesne, înfășurați, cum de spune cartea evrei de păcat, și zicem că nu e așa o problemă, că ceva ce știu numai eu? Știe și Domnul, știe și cel pe care l-ai jignit, știi și cel pe care nu l-ai eliberat din inima ta. Priviți-vă, rog, de... Puternic este mesajul Domnului atunci când ne spune să înțelegem adevăratul sens al postului, care ne pune în relații bune cu ceilalți. Zice acolo Isaia 58, Deznoadă, dezleagă răutățile robiei, legăturile robiei, dă drumul celor prinși, celor asupriți. Mi se cere când stau la masă cu Domnul să nu fiu legat de absolut nimic, decât prin dragoste, prin iertare. Prin îngăduință, prin bunăvoință, prin pace cu semenii mei. Altfel sunt în pericol. Și mai există un aspect important. Pot să fiu un pericol atunci când nu am o relație constantă cu Dumnezeu, cu Domnul. Nu am o relație constantă cu El, pentru că noi suntem chemați acum când luăm roduviței și pâinea să trăim ceea ce Apostolul spunea în 1 Corinteni 10 cu 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, în directă legătură cu jertfa lui Hristos. Pâinea pe care o frângem, nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos, în directă legătură cu jertfa lui Hristos și cu biserica sa, cu trupul său, cu mădularele sale. De aceea, noi nu putem aici... Să trecem ca pe un ritual, Și El denotă ceea ce noi trăim deja, avem o împărtășire zilnică, constantă cu Domnul. Pentru că legătura noastră cu Domnul trebuie să fie una care uh, nu doar să ne pună în poziția în care din când în când rostim numele Domnului, proclamăm numele Domnului și se întâmplă lucruri. Nu! Știți că dacă nu este Domnul cu noi, putem să proclamăm noi ca și fiul lui ceva? Și spune Biblia că Duhul din omul acela îndrăcit la care fiul lui Șeva i-au zis în numele lui Iisus pe care îl propovedește Pavel, îți poruncim să ieși afară din omul ăsta, spune Biblia, s-a Duhul în omul ăla îndrăcit și e au bătut și i lăsat goi, i-a rup hainele după ei. O pe ei. Au pe Isus îl cunoștem, pe Pavel îl știm, dar voi... Pentru că știți că în momentul în care noi luăm pâinea și rodul viței, spune cuvântul Domnului, zice aici, noi proclamăm, noi pomenim, noi vestim. Or dacă eu nu sunt într-o relație cu cel care s-a jertfit pentru mine, dacă viața mea nu este legată de el, atunci eu pomenesc degeaba. Ba mai rău, o fac spre o sânda mea. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 19, oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de fără de lege. Eu nu permit să iau din rodul viței, din pâine, pentru că proclam numele Domnului, pomenesc numele Domnului. Aici termenul pomenire, termenul de, de vestire, este de fapt a aduce în prezent o amintire care a avut loc cândva trecut și a fost îngropată în istorie, dar care readusă în mintea ascultătorilor, în mintea noastră, ea trebuie să aibă aceeași vitalitate și aceeași putere ca și atunci când a fost consacrată. Vechiul Testament conține imaginea Paștelui și zice că când mâncați Paștele să fiți cu toiagul în mână, oainele încinse, mâncați verdețuri amare, mielul frip, toate să se întâmple în grabă. Pentru că vă amintiți de eliberarea voastră, vă amintiți de intervenția lui Dumnezeu. Pentru că trebuie și copiii voștri să știe și Psalmul 78 când vor întreba despre ce-i vorba. Noi nu vom ascunde copiilor noștri, ci vom povesti minunile lucrările Domnului, cum a făcut-o Domnul, izbăvirea aceasta pentru poporul său, ca apoi ei, când vor ajunge mari, să-și pună crederea în Domnul. Păi dacă ne văd acasă copiii că ne ducem de la cină și suntem la fel de trans, cum am fost înainte, dacă te văd copiii că nu ți-ai schimbat deloc comportamentul și trăirea, ce transmitem noi posterității despre cina Domnului? Am fost și noi la biserică ca ceilalți. să se vadă că Domnul e cu noi, în noi. a fost o mare dispută teologică între Zvingli și Luter cu privire la unde e Domnul în elemente. Asta eu interesat pe ei și s s-o au despărțit la un moment dat. Luter cu a lui, Zvingli cu a lui, că unul o zis în, cu și sub, altul o zis nu e acolo, Domnule. Unde e? Aici trebuie să fie. În viața noastră, în inima noastră. Că putem să discutăm noi teologii cât vreți, unde-i Domnul când luăm noi cina? Dacă nu e în inima mea, nu e în viața mea, atunci pot să iau cu cea mai bine pregătită azimă din lume, cel mai uh, natural must pe care îl pot folosi. Nu ajută la nimic. Trebuie să fie Domnul în mine. Trebuie să fie Domnul în viața mea. Știți ce s-a întâmplat cu cel care nu s-a cercetat și a fost neserios cu viața lui? Când a întins mâna în blit, ce spune Scriptura? A intrat satan în el. Doamne, păzește-ne! Doamne, ferește-ne ca în dimineața aceasta, când stăm la masă cu Tine, să se întâmple altceva decât să fii Tu noi și noi să ne întărim în omul din lăuntru, să fim mai puternici! Doamne, ajută-ne! Concluzionăm! Fără participarea la cina Domnului, ne aflăm în pericol. Dacă participăm ca la un ritual, ne aflăm în pericol. Dacă nu ne cercetăm personal cu gând de pocăință, de schimbare, de transformare, ne aflăm în pericol. Dacă nu putem cere iertare și oferi iertare, ne aflăm în pericol. Dacă nu este Domnul o prezență constantă în viața noastră, frați și surori, stimați credincioși, ne aflăm în pericol. Și Apostolul Pavel zice, nu vreau să vă adunăm spre o sântă, Și noi vrem să ne adunăm spre viață. Și cred că în dimineața aceasta Hristos este în mijlocul bisericii, în muntele Sionului. Este în inima fiecărui credincios și noi toți care ne vom împărtăși în dimineața aceasta, vom face spre viață. Și cei care nu se s-o vor împărtăși acum, se vor împărtăși la următoarea dată posibilă, pentru ca să aibă viață și să mărturisim prin aceasta că Hristos este în noi, este viu și noi trăim cu El de acum și până în veci. Amin.